0: Ya. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina muhtad la wa anna Muhammadan abduhu fa inna kalam Allah, wa huda, huda wasallam wa 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 dulala, wa finnar, Jaman sekalian para aba dan para ummahat ya para orang tua wali murid dari sekolah anak teladan yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala di pagi hari ini kita diizinkan Allah untuk bersua dan berjumpa kembali Ya, yang mana kita Insya Allah di kesempatan ini kita akan uh, membahas ya tentang konsep diri di dalam pendidikan anak menurut Islam ya. Dan ini adalah kajian parenting kita yang kedua ya. Dan di pertemuan yang lalu ya kita sudah membahas tentang visi dan misi uh, keluarga Muslim di dalam pendidikan anak ya. Jadi Kita sudah membahas di pertemuan yang lalu tentang visi dan misi ya Muslim. Dan insya Allah di di pertemuan yang kedua ini kita akan berbicara tentang bagaimana konsep diri dalam pendidikan anak. Ya artinya di sini kita sebagai orang tua kita sebagai ya manusia ya yang Allah karuniakan anak kita wajib dan harus memahami tentang ya konsep diri kita sendiri artinya kita harus mengenal dulu diri kita sendiri ya dan ini diantara salah satu asas ya jika kita ingin mendidik ataupun menterbiah ya orang lain termasuk anak atau keluarga kita jamaah sekalian yang dimulakan Allah subhanahu wa taala ya sesungguhnya agama kita adalah agama yang sempurna Islam itu memiliki konsepsi yang lengkap yang sempurna yang berbicara tentang pendidikan termasuk Islam memiliki konsepsi tentang manusia dan alam semesta ya yang mana ini wajib diketahui oleh setiap manusia apalagi setiap muslim nah di poin-poin tentang konsepsi manusia ya yang diajarkan di dalam Islam adalah yang pertama kita harus mengetahui Islam itu memiliki kejelasan atau al wuduh ya Apa, kejelasan ya al afkar jadi wuduhul afkar yaitu memiliki kejelasan tentang afkar afkar itu apa namanya pemikiran ya artinya Islam itu memiliki kejelasan pikiran yang menjadi landasan hidup seorang muslim seorang muslim ya dia ketika uh, meyakini Islam adalah sebagai agamanya dan ini adalah sesuai dengan fitrahnya maka ketika dia ya meyakini tentang agama, agama apa tentang agamanya Islam maka dia harus mempercayai dan mengikuti ya tentang semua apa yang ada di dalam agamanya dan dia harus juga mendakwakannya apa namanya menyeruakannya ya lalu kemudian juga Islam itu memiliki ya uh, konsepsi tentang ajaran syariat termasuk akidahnya itu yang logik yang sesuai dengan akal sehat yang sesuai dengan fitro akal sehat dan jiwa manusia itu adalah Islam ya lalu kemudian yang ketiga Islam juga memiliki ya uh, akidah yang jelas ya. yang mana akidah ini itu dijelaskan oleh Allah subhanahu wa taala melalui kalamnya Alquranul Kerim dan dijelaskan oleh nabinya dan utusannya yaitu para nabi dan rasul khususnya Nabi kita Muhammad bin Abdullah shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam artinya aqidah agama kita agama Islam itu adalah aqidah yang wadih, yang wuduh, yang jelas yang mengajak kita untuk mempergunakan akal sehat kita yang selaras dengan fitrah kita dan naluri kita ya nah jadi ini diantara ya sejumlah konsepsi diri di dalam agama Islam ya baik para abad dan para umat yang dimulakan Allah subhanahu wa ta'ala ya. jika kita berbicara tentang masalah konsepsi diri di sini artinya kita sedang berbicara tentang bagaimana manusia memandang tentang dirinya yaitu manusia memandang manusia yaitu manusia memandang tentang dirinya sebagai manusia. Manusia ketika memandang hal ini ya itu sejatinya mereka tidak keluar dari tiga jenis golongan. Ketika mereka memandang dirinya atau ketika mereka apa namanya memandang apa namanya manusia Yang pertama adalah manusia yang memiliki pandangan ifrot. Ifrot itu artinya berlebih-lebihan. Dia dia menganggap dirinya melebihi daripada kapasitasnya. Manusia memandang dirinya sebagai esensi atau wujud yang paling hebat, yang paling agung, yang paling besar di alam semesta. Dan ini adalah manusia-manusia yang mana mereka Magrur. Magrur artinya apa namanya tertipu dengan kecerdasannya, dengan kepintarannya. Sehingga dia memandang dirinya sebagai wujud yang paling hebat. Manusia adalah yang paling hebat, yang paling besar, yang paling agung. Dan ini yang menyebabkan mereka mengajak menyeru kepada sifat-sifat yang buruk. Seperti ananiyah, selfish, atau egoisme. Kemudian, kemudian juga menyeru atau mengajak kepada, ya, gotrosah, yaitu sifat yang arogan dan kibriya angkuh, dan ini akhirnya membuahkan adanya tira, tiranisme, kelaliman, penjajahan, kolonialisme dan yang semisalnya, dan juga ini, ya. Uh, juga membentuk kepada sebagian manusia-manusia-manusia yang fanatik terhadap ras, ya jadi apa rasis diantaranya adalah mereka yang menganggap bahwasanya orang-orang yang berkulit putih adalah ras yang paling yang paling apa superior, ya sedangkan ras lain mereka dianggap sebagai ras inferior. Ini adalah pandangan ifrat pandangan berlebihan manusia terhadap diri mereka manusia. Dan di sini Al-Quranul Karim itu mencontohkan di antaranya kaum Ad, ya kaum Ad Allah binasakan, Karena mereka adalah kaum yang sombong, yang arogan, yang angkuh, yang takabur. Kaum Ad di dalam surat Fusilat ayat 15, ya dia mengatakan ya wa man asyaddu min ya. Wakalu man minna Ini ada salah ketik sedikit ya. Mereka orang-orang atau kaum ad ini mereka berkata siapa yang lebih besar kekuatannya dibanding kami? Siapa yang lebih powerful dibanding kami? Gak ada. Menurut mereka seperti itu. Mereka menyombongkan dirinya. Man ashaduminakuah. Ada tak yang lebih kuat dari kami? Mereka dengan pongah, ya, membanggakan dirinya. Demikian pula Allah contohkan di antara manusia-manusia yang punya pandangan ifrat seperti ini adalah Fir'aun alaihi lā ketika dia diajak oleh Nabi yang mulia Nabi Musa alaihissalam dan dia mengatakan ma'alim tulkum min ilahin ghairi kata Fir'aun alaihi lā ya, Fir'aun apa namanya mengatakan, ya. Ma'alimtu Dia berkata kepada para pembesar kaumnya. Ya. <kuh> Yaitu wahai pembesar kaumku, aku tidak tahu ada Tuhan ya, ada sesembahan ya selain diriku. Artinya dia menganggap dirinya sebagai sesembahan. Hendaknya kalian menyembahku, hendaknya kalian mengagungkanku kata Firaun alaihi alanatullah. Ya. Makanya ketika Nabi Musa alaihi salam itu mendatangi Fir'aun alaihi lanatullah, dan mendakwahinya dengan cara yang lemah lembut, Fir'aun pun sombong, Fir'aun pun arogan. Dia takabur dan dia mengatakan, وَأَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ Aku adalah robmu yang paling tinggi, Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Dia menganggap dirinya sebagai makhluk, bahkan sudah mendaulat dirinya sebagai rob, sebagai Tuhan yang paling tinggi. makanya Firaun itu adalah tagut yang paling besar di muka bumi ini. Alaihi laknatullah. Dan ini adalah manusia ketika memandang diri mereka dengan pandangan yang ifrot yang berlebihan. Di sisi lain, ada pula manusia-manusia itu yang merendahkan dirinya. Ya. Dengan pandangan tafrid merendahkan dirinya, memandang dirinya sebagai wujud yang hina, yang rendah, enggak berkuasa di alam semesta ini. Ya. Makanya muncul di antara mereka ada orang-orang yang menundukkan dirinya, menundukkan kepalanya, bersujud kepada benda-benda mati. Seperti batu, api, bulan, bintang, matahari, pohon, kuburan, dan lain sebagainya. Mereka sujud, menundukkan kepalanya, merendahkan dirinya. Dan ini juga di antara manusia-manusia yang paling bodoh di muka bumi ini. Sebentar ya. baik jadi para abad dan para ummahat ya ini adalah dua golongan dari dua kutub ya yang menyimpang ifrot dan tafrit. karena manusia sejatinya nggak akan keluar dari ada yang berlebih-lebihan dan ada yang meremehkan atau merendahkan islam adalah konsepsi yang tawasud ya yang pertengahan iktidal al wasat ini adalah islami konsep konsepnya islam Yaitu Islam memandang manusia sesuai dengan hakikatnya. ya Yaitu dengan melihat asal penciptaannya. Kita perlu mengetahui tentang asal penciptaan kita. Dari mana kita ini berasal. Kemudian, apa keistimewaan kita. Apa tugas kita di dalam kehidupan ini. Dan apa hubungan ataupun korelasi eksistensi kita kepada dan kita dengan alam semesta ini. Ya, lalu kemudian juga apa... Ya potensi-potensi yang sudah diberikan oleh pencipta kita di dalam menerima kebaikan dan keburukan. Nah ini adalah konsepsi Islam. Baik jemaah sekalian para abad dan para ummahat yang dimuliakan Allah ya. Jadi untuk lebih mengenal tentang konsepsi diri kita perlu mengetahui atau mengenal tentang asal penciptaan kita, asal penciptaan manusia. Karena kita manusia adalah makhluk yang tentunya makhluk diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Ya. Allah yang menciptakan, Allah yang mengadakan kita dari sebelumnya tidak ada menjadi ada. Yang tadinya tadinya tidak wujud menjadi wujud. Dan ternyata ya Allah mewujudkan kita, Allah menciptakan kita itu memang dengan asal. Ada asal penciptaan. Manusia berusaha untuk untuk membahas asal penciptaan ini dengan begitu Kalau orang Jawa bilangnya getunya ya dengan begitu berusaha ya dengan mempergunakan akal mereka, sedangkan akal manusia itu lemah, nggak sanggup menjangkau segalanya ya. Nah jadi sehingga muncullah filosofi-filosofi tentang teori-teori dari mereka yang berkaitan dengan masalah apa kreasi penciptaan. Lalu kemudian juga muncul manusia-manusia yang yang apatis, yang a priori, kemudian juga akhirnya uh, dikarenakan dia tidak bisa mengindra sesuatu yang tidak yang apa yang gaib ya, yang yang tidak kasat mata, akhirnya dia menolak akan keberadaan Tuhan, akan keberadaan pencipta menjadi orang-orang ateis. Ya. Sedangkan kita kaum muslimin ya kita meyakini bahwasanya selain pencipta selain Allah, selain khal, apa, selain khalik, adalah makhluk, ciptaan. Dan semua ciptaan itu pasti memiliki asal penciptaan. Dan kita perlu mengetahui tentang asal penciptaan kita. Di dalam Al-Quran, para ulama itu menjelaskan asal penciptaan kita manusia, itu ada dua, aslul ba'id dan aslul qarib. Asal penciptaan yang jauh dan asal penciptaan yang dekat. Kita semua pasti seringkali mendengarkan, mendengar ataupun juga seringkali kita bercerita dengan anak-anak kita, bahwasanya kita manusia diciptakan dari tanah. Dan juga waktu itu kalau tidak salah, ya... sudah ada ini ya apa namanya materi ya dari guru-guru tentang masalah uh, Bapak kita Nabi Adam alaihissalam dan asal penciptaannya dan bagaimana kisahnya itu kalau tidak salah sudah disampaikan kepada orang tua dan juga sudah disampaikan juga kepada anak-anak ya. Nah, para abad dan para umahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kita sebagai manusia perlu mengetahui tentang asal penciptaan kita dan ternyata asal penciptaan kita itu ada aslul baid dan aslul qarib. Karena mungkin ada di antara di antara anak kita yang tanya, Abi, Umi, apa benar kita diciptakan oleh Allah itu berasal dari tanah liat ataupun dari tanah? Ya. Nah, dia merasa penasaran. Kok diciptakan dari tanah padahal ya kita ataupun manusia itu dilahirkan dari orang tuanya. Nah, jadi ternyata Penciptaan dari tanah itu adalah penciptaan manusia pertama. Bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Dan ini sudah dijelaskan di dalam dalil Al-Quranul Kirim. Ya, makanya penciptaan dari tanah atau dari tin atau dari turob itu adalah aslul bait Asal penciptaan yang jauh. Ini adalah penciptaan Bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Bapak kita Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Kemudian Allah yang membentuknya dan Allah yang meniupkan ruh kepadanya. Ini sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Hijr ayat 28-29. Allah berfirman, Wa idu qala Robbuka lil malaikati inni khalikun basharun min salsalin min hamayim masnun. Nah, perhatikan ini. Wa qala Robbuka dan ingatlah ketika robmu Allah subhanahu wa taala berkata kepada malaikat lil malaikati. Allah berkata apa kepada malaikat ini khalikun basharun. Sesungguhnya Aku akan menciptakan bashar manusia seorang manusia. Min sal salin min masnoon min sal, sal. Sal-sal itu dari tanah liat kering, ya min hamein masnoon, ya, itu dari semacam lumpur, ya atau tanah liat yang pekat berwarna hitam, ya masnoon artinya itu sudah terbentuk, ya Allah menciptakan Bapak kita Nabi Adam alaihissalam Allah ciptakan dari tanah liat kering. yang berasal dari lumpur hitam masnun yang sudah diberi bentuk. ya. Lalu kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُوا لَهُ Maka apabila aku telah menyempurnakan penciptaannya kejadiannya, Adam ini sudah diciptakan secara sempurna dan kemudian telah ditiupkan ruhnya, yaitu telah, Allah telah meniupkan ruh ciptaannya maka Lahu sajidin. Tunduklah kamu kepada Adam dengan bersujud. Allah muliakan Bapak kita, Nabi Adam alaihissalam. Bapak kita, manusia Allah ciptakan dari tanah. Allah ciptakan dari tanah liat. Allah ciptakan dari lumpur hitam. Ya, Tapi Allah muliakan Bapak kita. Malaikat yang Allah ciptakan dari cahaya. Iblis dari bangsa jin yang Allah ciptakan dari api. diperintah oleh Allah untuk bersujud, sujudnya sujud takriman, sujud pemuliaan, sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat pun bersujud kecuali iblis. Kecuali iblis alaihi la'natullah. Kenapa? Iblis sombong, arogan, angkuh, congkak, merasa bahwasanya asal penciptaannya lebih mulia daripada asal penciptaan Adam alaihissalam. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada iblis alaihi la'natullah. ya. Ya iblis, ma mana aka? ya. Ini bisa kita lihat di dalam surat ya. Al-A'raf ayat 12, ya. Allah Subhanahu wa taala ya bertanya kepada iblis, "Qala ma manaaka alla tasjuda id amartuka." Wahai iblis, Kenapa engkau tidak apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau bersujud kepada Adam ketika Aku memerintahkan kepada kamu Allah penciptamu ya Allah pencipta itu memerintahkan kepada iblis yang diciptakan supaya iblis menaati perintah Allah disuruh sujud kepada Adam kenapa kamu tidak mau sujud apa yang menghalangimu ko iblis menjawab anak Minhu aku lebih baik darinya ya Allah nah ini ternyata asal pertama kali kekufuran pembangkangan kesombongan Ana khairun minhu, aku lebih baik darinya. Ya. Khalaktani min narin, wa khalaktahu min tin. Ya. Iblis menjawab, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Dia menganggap asal penciptaannya lebih baik daripada asal penciptaannya Iblis. Kemudian Allah pun murkah. Kala, fahbit minha, fama yakunu laka an... panan tatakabbara fiha fakhruj innaka min kata Allah Subhanahu wa taala maka turunlah kamu turunlah kamu dari surga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalam surga keluarlah diusir oleh Allah sesungguhnya kamu termasuk manusia yang saghir yang yang hina ya kemudian iblis ya meminta kepada Allah qala andhirni ila yaum yub'atsun ya Allah berikanlah aku penangguhan waktu Jangan binasakan aku dulu. Berikanlah aku penangguhan sampai hari dimana mereka dibangkitkan, yaitu Adam dan keturunannya. Kemudian Allah mengatakan, "Qala inna kaminal mundorin". Ya, sesungguhnya kamu termasuk yang diberikan tangguhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian iblis mengatakan, "Qala Fabima bima agwaitani la lahum siratukal mustaqim". Ya Allah, karena engkau telah, ya, menfonis aku tersesat. maka aku akan menghalangi mereka Adam dan anak keturunannya dari jalanmu yang lurus. Ya, itu dalam surat Al-Araf. Ya. Kemudian kita juga bisa lihat di dalam surat sot ayat ke-75. Ya. Nah, ini di dalam surat Shad ya, Allah Subhanahu wa taala itu di ayat ke-71 Allah cerit, Allah sampaikan dulu ya kepada Nabi kita Muhammad idz qala rabbuka ini malaikati inni khaliqun min tin dan ingatlah ketika rabbmu ya itu berkata kepada malaikat sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tin dari tanah ya jadi lafadnya mirip dengan lafad surat al-hijr ini tapi di dalam surat Sa'ad, Allah menyebutkan mintin, dari tanah dari tanah liat Fa ida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi fa Ya dan apabila ya aku sudah sempurnakan penciptaannya dan sudah aku tiupkan roh dariku maka ya tunduklah kamu semua dengan bersujud. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un. Malaikat semuanya bersujud taat kepada Allah. Illa iblis istakbara. kecuali iblis karena dia sombong wa minal kafirin dan iblis termasuk orang-orang yang kafir. Allah bertanya kepada iblis, ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima Ini perhatikan ini. Surat ayat 75. Ini di antara ya kemuliaan bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu untuk sujud kepada makhluk yang khalaqtu bi yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Perhatikan Allah katakan, Bapak kita diciptakan Allah dengan kedua tangannya. Ini merupakan bagian dari aqidah Ahlu Sunnah. Kita meyakini Allah memiliki tangan. Tapi tangannya Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Kita dan wajib... Tidak boleh ya. Jadi kita wajib mengimani. Mengimani siapa? Mengimani Allah Subhanahu Wa ta'ala dan mengimani firmannya ketika Allah menyampaikan tentang sifat-sifatnya Ya tentang zatnya, maka wajib kita mengimani tanpa perlu kita mempertanyakan kaifiatnya, bentuknya atau kita samakan dengan makhluknya. Ya, di sini Allah ciptakan Nabi Adam as Bapak kita dengan kedua tangannya. Ya, padahal Allah mampu untuk menciptakan kun fayakun. Jadi maka jadilah. Tapi ternyata Allah ciptakan Bapak kita itu secara khusus. Ya, Allah ciptakan dari tin dari apabila salin min imasnun kemudian Allah yang meniupkan ruh langsung kepada bapak kita dan Allah yang bentuk dengan kedua tangannya. Makanya Allah kemudian bertanya, ya, astakbarta amkunta minal alin ya, kata Allah kepada iblis. Apakah kamu merasa sombong? Kamu merasa besar hati atau kamu merasa termasuk orang golongan yang tinggi? Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, iblis mengatakan qala ana khairum minhu Aku lebih baik darinya. Ternyata argumentasi orang-orang yang sombong itu seringkali adalah perkataan anak khairuminhu. Aku lebih baik darinya. Nah, jadi di sini para abad dan para umahat, ini adalah sesuatu hal yang penting kita ketahui. Ketika muncul atau apa terbesit di dalam diri kita adanya perasaan-perasaan, adanya ya bisikan-bisikan hati ketika melihat ada. Orang-orang lain atau sahabat kita, kawan kita, kenalan kita, dia melakukan sesuatu kemudian apa namanya terbesit di dalam diri kita, anahoy aku lebih baik darinya, aku lebih baik darinya, aku lebih bagus darinya. Maka ini diantara salah satu bibit-bibit kesombongan yang patut kita waspadai, karena ini diantara alasan ya kenapa iblis itu menyombongkan dirinya dan menolak perintah Allah ta'ala untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Ya. Ana khairun minhu khalaqtani min wa min Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Api menurut iblis lebih baik daripada tanah. Dia menganggap bahwasanya dirinya lebih mulia dan lebih lebih baik. Ya. Nah, ini diantara alasan kenapa kita perlu mengetahui asal penciptaan. Ya, karena ternyata gara-gara ini ada makhluk Allah yang menyombongkan diri loh. Dia merasa asal penciptanya lebih baik. Di di sini kalau kita perhatikan nanti ya di slide berikutnya yang akan kita bahas ya yaitu dengan mengetahui asal penciptaan itu akan membuahkan berbagai macam manfaat untuk kita nanti akan kita bahas di slide berikutnya jadi yang perlu kita pahami ternyata penciptaan dari tanah mintin atau min apa namanya sol solin min min hamain masnun, itu adalah penciptaan bapak kita nabi adam alaihissalam nah adapun penciptaan kita adalah asrul qarib, asal penciptaan yang dekat ya Artinya, anak keturunan Adam itu diciptakan dari saripati yang hina. Ya, min Latin mimma in mahin. Ya, dari saripati air yang hina. Ya. Ini sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sajdah ayat 7 sampai 9. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan penciptaan manusia, alladhi ahsana shay'in khalaqah. Allah yang membuat segala sesuatu yang Allah ciptakan itu dengan sebaik-baiknya. Allah ciptakan semua itu dengan ahsana ya kullasyai'in khalaqahu. Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya. Wa bada'a insani min tin dan Allah memulai penciptaan manusia dari tanah dari tin. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian Allah baru jadikan keturunannya keturunan ya manusia yang pertama tadi yang Allah ciptakan dari tin, keturunannya Allah ciptakan min sulalatin min ma'in mahin, dari air pati yang hina. Summa sawahu kemudian Allah sempurnakan wa nafah kafihi ya min ruhihi kemudian Allah tiupkan ke dalamnya ruh-ruh ciptaan Allah wa jadalah kumusam awal abzor wal afidah baru kemudian Allah jadikan Allah ciptakan Allah karuniakan Allah berikan kepada kalian pendengaran penglihatan dan pemahaman tetapi kau lihat majdash alangkah sedikit alangkah sedikitnya kalian yang mau bersyukur kepada Allah Bapak dan Ibu sekalian, Abah dan Ummahat yang dimuliakan Allah. Perhatikanlah bagaimana Allah menjelaskan asal penciptaan manusia. Ya, aslul qaribnya. Dalam surat As-Sajdah tadi Allah mengatakan, "Tsumma ja'alna naslahu min sulalatin mimma'in Kemudian Allah jadikan keturunan Adam itu dari saripati pati air yang hina. Allah sebutkan ma'in mahinin, air yang hina. Kenapa? Karena keluar dari tempat yang memang hina. Ya, kemudian dalam surat at ayat 6 sampai 8 kita perhatikan, ya, faliyam duril insanumim Di sini Allah perintahkan kita agar memperhatikan, hendaknya manusia itu memperhatikan mim Dari apa dia diciptakan? Ini perintah Allah. Ternyata Allah memerintahkan kita untuk memahami tentang asal penciptaan kita manusia. Anda ingin memahami diri anda, pahami dulu asal penciptaan anda. Allah firmankan faliyam duril insanumim makhluk. hanya manusia memperhatikan dari apa dia diciptakan. Khuliqa mimma indafik, ya. Ya. Allah ciptakan dia dari ma indafiqin, air yang terpancar, air yang dipancarkan. Jadi di antaranya adalah mohon maaf ya. air mani, ya. Itu yang dimaksud dengan air yang dipancarkan. Yang yakhruju mim baini sulbi wat taraib Yang mana air itu keluar di antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Jadi ternyata diciptakan dari percampuran antara air mani laki-laki dan air mani perempuan dan percampuran dari spermatozoa dengan ovum. Ya, dan kita diperintah Allah untuk memperhatikan ya dari apakah kita diciptakan. Kemudian juga di dalam surat Yasin ayat 77, coba kita perhatikan lagi Allah mengatakan awalam yarol insanu. Apakah manusia tidak melihat? Tidak memperhatikan. Allah berikan kepada manusia itu penglihatan dan pemahaman. Tapi mau enggak manusia itu memperhatikan dan melihat? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin. Bahwa kami ciptakan mereka itu dari dari setetes air. Dari nutfah. Fa'idah huwa mubin. tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata. Jadi suka ngeyel, suka membangkang, suka menentang. Itu manusia. Ternyata di sini Allah... Ya Allah jelaskan kamu itu diciptakan dari nutfah air yang hina air yang dipancarkan tapi ketika kamu sudah terbentuk menjadi manusia tiba-tiba kamu menjadi penantang yang nyata jadi manusia yang suka ngeyelan suka membangkang kufur kepada Allah ya Nah diantara manfaatnya para abad dan para umat kita mengetahui hal ini ketika Allah mengatakan faliyanduri il insanumimma khuliqa Awalam yarol Insanu Anna fatin. Ini semua tidak lain dan tidak bukan untuk menghancurkan kecongkakan, ya, melemahkan perasaan-perasaan takabur dan meredam arogansi manusia, sehingga kita akan menjadi makhluk yang tahu diri, yang tawadu. Ini tujuan kita mengetahui tentang asal penciptaan kita. kemas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Syekh Abdurrahman Rahman An-Nahlaawi di dalam kitab Ushulut Tarbiyah Islamiyah wa Asalibuh ya di dalam bab ya hakikatul insani wa aslu khalqihi yaitu beliau menjelaskan di antara buah ya ketika manusia mengetahui asal penciptaannya di dalam Al-Qur'an yang pertama adalah manusia akan mengetahui kelemahannya ya jadi manusia tahu dia itu lemah diciptakan dari sesuatu yang tidak berharga tidak, tidak bernilai yang hina sehingga sejatinya apa yang mau dibanggakan apa yang mau dijadikan sebagai sumber kesombongan lalu kemudian juga ya lalu kemudian juga apa kemudian manusia juga akan tahu, Tentang pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tahu, ya bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita itu masih belum berupa apapun, ketika kita masih berupa nutfah dan kemudian kita berada di dalam rahim ibu kita, kemudian kita berkembang di dalamnya, itu yang, ya, yang menolong kita, membantu kita itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana dalam surat Az Zumar, ya. Ayat keenam ini Allah mengatakan, fi butoni ummahatikum halkon halkin. Allah ciptakan kalian di dalam rahim ibu-ibu kalian itu halkon mimba'di halkin. Ya, yaitu dengan tahapan demi tahapan, perubahan demi perubahan, fi dulumatin Yaitu di dalam tiga kegelapan. Ya, ini sesuai dengan saintifik ya tentang ilmu embriologi. ini sebenarnya sudah saya bahas ya. Semalam ya di dalam kajian tentang uh, apa, seni mendidik anak-anak usia dini ya. Nah, jadi Allah yang menciptakan dan Allah yang mengatur, yang menjaga dan yang memeliharanya gitu loh. Artinya ketika kita tahu, teri- eh, ketika kita tuh berkembang di dalam janin ibu kita, itu yang menjaga kita, memelihara kita, yang mengizinkan kita hingga akhirnya kita berkembang dan bertumbuh, itu adalah Allah subhanahu wa taala. Dan ini juga menunjukkan pengakuan atas kebesaran Allah, keagungan Allah, keesaan Allah sebagai pencipta dan Allah adalah sebaik-baiknya pencipta, satu-satunya sebaik-baik pencipta. Kemudian ini juga akan membuahkan rasa syukur kita kepada Allah, ya. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah di dalam doanya saat sujud sahwi. Coba, ketika kita sujud, di antaranya yang sujud sahwi, ya, atau sujud yang lainnya, Nabi mengajarkan kita untuk berdoa dengan doa ini. Ini doa yang Sebenarnya sangat erat kaitannya ketika kita mengetahui ya asal penciptaan kita dan bagaimana kita diciptakan. Ketika sujud kita meletakkan anggota tubuh kita yang paling tinggi itu ke tempat yang paling rendah. Tapi ternyata sujud itu adalah posisi yang paling dekat dengan pencipta kita. Ya. Jadi eh uh, kondisi yang paling dekat antara seorang hamba dengan dengan adalah ketika dia sujud. Ya. Makanya Sujud itu termasuk penghinaan. Menghinakan diri. Tapi penghinaan atau menghinakan diri kepada Allah itu kemuliaan. Hamba menghinakan dirinya di hadapan Allah itu kemuliaan. Tapi hamba yang menghinakan dirinya di hadapan makhluk maka itu kehinaan. Tapi kalau kita menghinakan diri di hadapan Allah pencipta kita maka itu adalah kemuliaan. Dan ketika kita sujud di antara yang diajarkan oleh Nabi kita mengucapkan apa? Sajada wajhiyya lilladhi khalakahu wa sawwarahu wa syakka sam'ahu wa basarahu. Fatabarakallahu ahsanul khalikin. Sajada wajhiyya. Wajahku bersujud. Lilladhi khalakahu. Kepada zat yang menciptakan wajahku tadi. Wa sawwarahu. Dan membentuk wajahku tadi. Memberikannya rupa. Wa syakka sam'ahu. Dan kemudian juga mengaruniakan. Ya. Ya. Di wajahku tadi itu ada pendengaran, indera pendengaran. Wabasorahu dan pengelihatan. Fata Allahu ahsanul khalikin. Sungguh mahsuci Allah, satu-satunya pencipta yang paling baik. Hadir riwayat Imam Muslim. Ya Allah, menciptakan wajahku. Kemudian aku sujud, meletakkan wajahku yang paling tinggi ini di tempat yang paling rendah dalam rangka untuk untuk meninggikan Allah. Untuk memuliakan Allah, mengagungkan Allah. Dan di wajah inilah Allah memberikan kita rupa, Allah memberikan kita bentuk, dan Allah memberikan kita pendengaran dan penglihatan di wajah kita ini. Dan ini kita letakkan di tempat yang paling rendah dalam rangka untuk mengagungkan dan meninggikan Allah. Dan itu adalah kemuliaan. Ini menunjukkan bahwasanya kita ini hina. Tapi ketika kita menghinakan Allah, eh, maksud saya ketika kita menghinakan diri kita di hadapan Allah. Ketika kita menghinakan diri kita di hadapan Allah, maka sejatinya itu adalah kemuliaan. Ya. Tapi apabila kita menghinakan diri di hadapan manusia, maka itu sejatinya adalah kehinaan. Baik, para aba dan para umat yang dimuliakan Allah. Kemudian konsep kedua yang perlu kita pahami, kita manusia ini adalah makhluk yang mukarram. Kita tahu tadi, asal penciptaan itu menyebabkan ternyata kita diciptakan Allah itu dari air yang hina. sehingga enggak sepatutnya kita menyombongkan diri, enggak sepatutnya kita itu membangg- membanggakan diri kita. Enggak ada yang bisa dibanggakan dari diri kita. Ya, seharusnya kita tahu diri, kita apa, tawadu. ya. Tapi ternyata di sisi lain Allah muliakan kita. Makhluk mukarram yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak kita pun dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan bapak kita langsung dengan kedua tangannya. Dan Allah bentuk melalui tanah liat. lalu kemudian Allah tiupkan roh kepadanya. Kemudian Allah perintahkan malaikat dan jin di antaranya iblis untuk sujud kepadanya. Maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Karena dia merasakan pencipt- karena dia menganggap penciptaan dia lebih baik daripada penciptaan Bapak kita Adam alaihis Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala melebihkan manusia dibandingkan makhluk yang lainnya. Dan Allah tundukkan alam semesta ini untuk kita manusia. Jadi, ya, sejatinya apa yang ada di alam semesta ini itu Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah tundukkan untuk kemaslahatan kita manusia dan ini menunjukkan betapa baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya banyak sekali. Di antara dalilnya adalah ketika ya kita bicara apa dalil Allah memuliakan kita manusia? Surat Al-Isra ayat 70. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Walakat karomna bani Adamah, sungguh kami telah muliakan bani Adam, anak keturunan Adam, wahamal Nahum filbari Bahri dan kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Artinya anak-anak Adam itu mereka bisa ya hidup tinggal di daratan, baik daratan tinggi ataupun dataran. rendah dan juga bisa mereka itu hidup di atas lautan. Ya. Ini kelebihannya kita manusia. Ya. Wa razaqnahum Dan kami karuniakan kepada manusia itu dari rezeki yang baik-baik, dari yang thayyib. Wa faddhalnahum ala katsirin mimman khalaqna Dan kami lebihkan mereka. Manusia atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Jadi ternyata manusia itu secara asal Allah muliakan ya. Allah berikan kelebihan. Ya, ini secara asal. Ya. Namun ternyata ada manusia yang lebih hina daripada hewan. Nanti akan kita bahas ya. Tapi secara asal kita adalah makhluk yang mulia. Makhluk yang Allah muliakan. Ya, karena yang memuliakan kita adalah Allah karena kita termasuk anak keturunan Adam dan Allah menyebut walaqad bani adam dan kami sungguh telah muliakan anak keturunan Adam. Dan alhamdulillah kita adalah anak keturunan Adam. Ya. Nah, kecuali mereka yang menolak tentang konsepsi ini yang mereka lebih meyakini ya konsepnya Darwin dan yang semisal ya. Lalu kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menundukkan bagi kita apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kemaslahatan kita. Ya ini ini ayatnya banyak sebenarnya kalau kita apa namanya bicara tentang Allah menundukkan ya bagi kita itu setidaknya ada dalam 7 ayat. Di surat Al-Hajj ayat 65. Allah sekali lagi mempergunakan kalimat ya supaya kita mau mempergunakan penglihatan kita Pengamatan kita kita diajak untuk mengobservasi untuk mengamati Allah berfirman Alam taro anna Nallahah lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amrihi wahai manusia apakah kamu enggak melihat kamu enggak memperhatikan bahwasanya Allah tundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bah ataupun perahu yang berlayar di lautan dengan perintahnya ya kita juga lihat bisa eh kita juga bisa lihat di dalam surat Ibrahim ya. Ya. Yeah. Surat Ibrahim ayat 32. Allahu ladzi khalaqas samawati wal arda wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas Perhatikan. Allah yang menciptakan langit dan bumi dan Allah turunkan dari langit itu air yaitu air hujan. Fa dan Allah keluarkan dengan sebab air hujan tadi ketika sudah jatuh di atas bumi minas thamarati rizqan lakum yaitu Allah Allah apa keluarkan yaitu berbagai macam, apa namanya buah-buahan sebagai rizki bagi kalian. Ternyata rizki diberikan untuk kita manusia. Ya. Kemudian kata Allah di dalam lanjutan berikutnya adalah apa? Wasakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wasakhkhara lakumul anhar. Nah perhatikan. Dan Allah tundukkan kapal atau perahu bahtera bagimu agar bisa berlayar di lautan dengan kehendaknya dan juga Allah tundukkan bagimu annahar, sungai-sungai lautan, sungai arti, artinya perairan juga Allah tundukkan bagi kita manusia. Ya. Ya, bahkan Allah juga tundukkan langit dan eh Allah juga tundukkan matahari dan bulan untuk kita. Dalilnya surat Ibrahim ayat 33. Ya. Allah berfirman, ya. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibin. Da'ibaini. Ya. Wasakhkhara lakumul nahar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Allah tundukkan matahari dan bulan yang terus-menerus beredar sesuai dengan orbitnya. Itu dalam rangka untuk kemaslahatan manusia. Dan Allah tundukkan malam dan siang untukmu. Ya, Dan masih banyak lagi ya. Jadi ternyata Allah ciptakan semua apa yang ada di alam semesta ini. Itu Allah tundukkan untuk kemaslahatan kita manusia. Oleh karena itu, diantara fa'idah ayat yang bisa kita ambil adalah, Allah mengeruniakan kepada kita manusia kemampuan. Kita memiliki kapabilitas untuk dapat menguasai dan menundukkan alam yang Allah ciptakan untuk kemaslahatan kita manusia. Ini menunjukkan kemuliaan kita. ya Allah utamakan dan Allah lebihkan kita dibanding makhluk yang lainnya. Makanya Allah jadikan kita sebagai khalifatul fil art. Ya, sebagai khalifah ya di muka bumi ini. kemudian juga Allah larang kita ini mafhum apa namanya mukholafah ya karena Allah berikan kita kemampuan ya Allah muliakan dan Allah tinggikan kita dibandingkan makhluk yang lainnya maka Allah larang kita janganlah engkau menghinakan diri kalian menundukkan diri kalian di hadapan alam semesta ya Bahkan ya sekarang ini lagi ngetren lagi beken tulisan-tulisan model-model syair ya biarkan semesta yang menolongmu, Biarkan semesta yang membantumu, ya. Biarkan semesta yang akan menentukan apa maksudnya, ya. Jadi semesta yang akan menolong ini kalimat-kalimat yang bisa menghantarkan kepada kekufuran. Karena semesta itu artinya adalah alam, ciptaan, makhluk yang bisa menolong kita. Cuma Allah bukan semesta yang bisa membantu kita adalah Allah swt. Kemudian juga diantara faidah ayat ini adalah ini merupakan asas dasar tarbiyah rabbaniyah di mana Al-Qur'an menumbuhkan karamah artinya kemuliaan dan izzatun nafs yaitu harga diri manusia dibandingkan alam atau makhluk yang lainnya. Jadi di sini kita harus sadar. Ya, sadarnya kita bukan dalam rangka untuk menyombongkan diri bukan, tapi dalam rangka kita ini ternyata Allah Allah berikan kelebihan. Kita ini manusia ternyata Allah karuniakan ya keutamaan-keutamaan. Bukan untuk menyombongkan diri bukan. Karena Allah ingatkan kita ternyata dibentuk, diciptakan dari sesuatu yang hina. Tapi ini semua adalah untuk membentuk rasa syukur kita kepada Allah. Makanya yang keempat, menumbuhkan kesadaran atas fadilah dan karunia dari Allah. Dan kita tetap butuh pertolongan Allah. Dan ini juga akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah. Makanya di antara hikmah, ketika kita misalnya naik kendaraan, mau itu kuda, unta, Mau itu kendaraan modern, mobil, pesawat, kapal, maka kita dianjurkan untuk berdoa mengucapkan subhanalladzi sahhara wa lahu wa inna ila rabbina Artinya, maha suci Allah yang telah menundukkan kendaraan ini semua bagi kami. Allah tundukkan bagi kita. Padahal kami sebelumnya tidak mampu untuk menundukkannya. Ini menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Kita mengakui keutamaan Allah. Kita sadar akan karunia dari Allah. Ketika kita menjadikan unta, kuda, apa nah, keledai sebagai kendaraan kita, atau kita berinovasi membuat kendaraan sepeda motor, mobil, atau bahkan pesawat, kapal. ya, Ini semua adalah fadilah dari Allah. Ini semua adalah karunia dari Allah. Allah jadikan kita mampu untuk menundukkan kendaraan tersebut. Allah jadikan kita mampu untuk membuat kendaraan tersebut. Ya. Dan ini semua adalah ya atas izin Allah yang mana sebelumnya kita nggak mampu melakukannya, kita nggak mampu menundukkannya. Dan ini mengajarkan kita untuk senantiasa tawadu dan selalu bersyukur kepada Allah dan selalu butuh pertolongan Allah. Kemudian konsep yang ketiga, manusia adalah makhluk mumayis mukhtar. makhluk yang istimewa, yang terpilih, makhluk yang bisa memilah milih, ya. Jemaat sekalian. Di antara keistimewaan manusia adalah Allah berikan kita kemampuan tamyiz. Ini nggak diberikan kepada ya hewan atau makhluk yang lainnya. Ya. Kecuali jin, ya. Dan juga mungkin malaikat karena malaikat Allah berikan akal. Sebab yang bisa melakukan tamyiz ini adalah akal. Ya, akal inilah yang bisa melakukan tamyiz. Makanya di antara anugerah karunia yang Allah berikan kepada kita manusia adalah Allah jadikan kita manusia qadiron ala tamyizi wan Allah jadikan kita mampu membedakan dan mampu memilah-milah, ya. Antara mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya. Allah sudah berikan ini, Allah sudah karuniakan ini. Ini semua sudah Allah instal di dalam diri kita, yaitu dalam bentuk akal, dalam bentuk afidah fuad dengan hal ini kita akhirnya bisa ya tamyiz bisa yumayizu bainal ashyai sebagaimana al-hafiiz ibnu katsir ketika menafsirkan an-nahl ayat 78 wajah adalah kumusam wal absara kata ibnu jazir al if al afidatu uqul yaitu akal ya yaitu al lati biha yumayizu bainal ashyai yang mana dengan akal itu kita mampu memilah-milah segala sesuatu yang baik dan yang buruk yang bermanfaat dan yang berbahaya akal Kemudian juga fadilah yang Allah kanunkan kepada kita adalah Allah ilhamkan kepada kita ya kepada jiwa kita yaitu ada kefasikan dan ketakwaan. Sebagaimana dalilnya dalam surat ash syams ayat 7 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa nafsi wa dan demi jiwa dan juga ah, dengan dengan penyempurnaan penciptaannya. Faalhamah fujurah watakuha dan Allah ilhamkan kepadanya, yaitu jalan kefajiran, jalan keburukan dan jalan ketakwaan. Ya, jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Tapi kemudian perhatikan ayat berikutnya. Jadi jangan sampai kita punya anggapan, Faalhamah fujurah watakuha berarti Allah sudah ilhamkan baik dan dan buruk berarti ya sudah. Berarti kalau kita melakukan keburukan ya berarti itu karena ilham Allah. Tidak, bukan demikian yang dimaksud. Allah itu sudah ilhamkan artinya Allah berikan kita kemampuan untuk bisa mengetahui mana jalan kefajiran dan mana jalan ketakwaan. Dan kita diberikan Allah iradah, ya. Nanti akan kita bahas ya di poin berikutnya. Ya. Nah, makanya Allah sebutkan di ayat lanjutan yaitu di ayat yang ke-9 dan ke-10, qad aflaha man zakkaha. Sungguh ya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. khoba mendasah dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya mensucikan jiwanya tentunya dengan melakukan amalan-amalan ketakwaan dan mengotori jiwanya tentunya dengan melakukan amalan-amalan apa keburukan kemudian yang ketiga Allah menanamkan ke dalam jibilah yaitu tabiat dasar manusia adanya istidadat adanya potensi-potensi kepada kebaikan dan keburukan artinya manusia itu sudah memiliki potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan nah tinggal ya mana yang akan dipilih oleh manusia makanya ada ikhtiar ikhtiar itu sebenarnya upaya manusia untuk memilih ya Nah makanya di poin keempat Allah berikan manusia irodah kehendak manusia itu punya kehendak loh punya keinginan punya masyaah ya punya kehendak yang dengannya manusia itu mampu untuk yakhtar memilih ya mana jalan yang dapat menghantarkannya kepada kebahagiaan dan kebaikan Dan mana jalan yang dapat mengantarkannya kepada keburukan dan kesengsaraan? Jadi di situ ada choice, ada pilihan yang bisa manusia lakukan, ya berupa irod apa? Berupa irodah. Tapi irodahnya manusia ini terbatas, ya. Mau Sedangkan irodah atau kehendaknya Allah itu yang mutlak. Manusia bisa berkehendak, tapi tetap keputusan ada di tangan Allah. Kemudian yang kelima, ya. adalah memberikan keterangan atau bayan bahwa tujuan manusia hidup adalah harus berupaya untuk menyucikan dirinya, membersihkan dirinya. Tazkitun nafas, kemudian tanmiyah, menumbuhkan jiwanya, fitrahnya, dan tathir, dan membersihkan jiwanya dari keburukan-keburukan atau kejelekan, dan meninggikan dirinya agar apa, terangkat ya di dalam fadilah atau keutamaan Allah. Kemudian juga menjelaskan balasan atau jaza dan konsekuensi atas pilihan-pilihan yang sudah dilakukan oleh manusia. Artinya, apapun yang Anda pilih wahai manusia, maka di situ sudah ada konsekuensinya. Ada balasannya, apakah kebaikan ataupun apa keburukan. Artinya semua apa yang Anda lakukan itu akan ada konsekuensinya, ya. Ya. Makanya Allah mengatakan apa namanya? "Man ya'mal mitsqala dzarratin wa Ya, siapa yang melakukan sesuatu seberat biji darah pun, maka akan dibalas, baik atau buruknya. Ya, nah, karenanya jika memilih keburukan dan kemaksiatan, maka dia akan terhina dan mendapatkan adab. Kalau dia memilih kebaikan, maka dia akan terangkat kedudukannya, dan dia akan bahagia. Kemudian konsep yang berikutnya. ya, Jadi yang sabar ya para abad dan umat hati, insya Allah. lagi selesai. Manusia adalah makhluk pembelajar dan dapat dididik. Artinya kita adalah makhluk yang bisa belajar. Dan juga bisa diajari. Allah mengkaruniakan kepada kita berbagai macam karunia. Sehingga bisa menjadikan kita sebagai makhluk pembelajar. Nah ini penting sekali. Perlu kita pahami bersama. ya. Allah karuniakan kepada kita al-kudruh ala ta'allum wal ma'rifah. Kemampuan untuk bisa belajar dan mengenal, mengetahui. Dengan cara apa Allah karuniakan kepada kita adawat, instrumen atau akan kemampuan-kemampuan ini. <coughs> ya, Allah sudah berikan kepada kita jihaz, instrumen. Ya, alat-alat untuk bisa belajar. Di antaranya dalilnya surat An-Nahl tadi ayat 78. Wa kumusam ya, wal absar wal afida tashkurun. Allah berikan kepada kamu indra pendengaran, penglihatan dan pemahaman agar kamu bersyukur kepada Allah. Jadi ini adalah indra yang Allah karuniakan untuk kita. Alat-alat, ya, adawat, at-ta'allum, untuk bisa belajar. Kemudian yang kedua, diantara yang Allah berikan kepada kita adalah kemampuan kita untuk bisa kiro'ah, membaca. Artinya kiro'ah, artinya kita bisa mengamati, mengobservasi, mencermati, meneliti. Dan ini banyak digunakan Allah di dalam Al-Quran. Makanya Allah seringkali mengatakan, apa namanya, fal yandhur. Al insanu hendaknya manusia itu melihat ya. Atau misalnya Allah mempergunakan dengan kalimat apa namanya? Afala yanzuruna ya ila al ibli misalnya begitu ya. Kenapa manusia tidak melihat, tidak memperhatikan? Karena manusia diberikan kemampuan untuk bisa mengamati, melihat. Demikian pula coba kita perhatikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika wahyu pertama kali turun Ketika wahyu pertama kali turun, coba kita perhatikan, ya apa firman Allah yang pertama kali disampaikan melalui perantaraan Jibril kepada Nabi kita. Padahal Nabi kita adalah seorang yang ummi, tidak bisa membaca dan menulis, ya. Dan ini memang hikmah, memang merupakan bagian dari apa, ketetapan Allah. Allah jadikan Nabi kita termasuk manusia yang tidak bisa membaca dan menulis, sehingga. Ini untuk menghilangkan anggapan bahwasanya Nabi kita itu, ya, mengcopy paste ajaran Islam dari agama-agama lainnya. Karena Nabi nggak bisa baca, nggak nggak mungkin Nabi baca kitab-kitab suci lainnya. Makanya, ketika Nabi banyak menyampaikan ajaran-ajaran dari Nabi-nabi sebelumnya, ini menjadi mukjizat ya. Dan Alquran ketika turun kepada Nabi, ya. Apa yang pertama kali diperintahkan? Ikhra, bacalah wahai Muhammad. Ikhra. Nabi mengatakan, aku nggak bisa membaca. Diulangi lagi, ikhra. Nabi menjawab lagi. Ya. Yaitu apa? Nabi mengatakan, apa namanya? Walastu biqari'in. Aku nggak bisa baca. Ikhra, bacalah. Ya. Ikro bismi rabbika kaladi khalaq. Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakanmu. Nah, jadi ternyata pertama kali yang Allah turunkan itu adalah ajakan Nabi untuk membaca ikra. Ikra rabbukal akram. Alladhi allama bil qalam. Allamal insana alam yalam. Bacalah, ya demi Tuhanmu yang apa namanya memuliakan, yang mana Allah itu mengajarkan manusia dengan al qalam. Allah ajarkan manusia bisa menulis. ya Kita bisa menulis. Yang mengajarkan sejatinya adalah Allah. Alam al-insana ma'alam yalam, Yang mengajarkan manusia apa yang tidak mereka ketahui. Jadi Allah jadikan kita kemampuan untuk bisa membaca. Kemudian yang ketiga. Allah berikan kita kemampuan untuk berbahasa. At-tesammi. Memberikan nama, atribut, label. Luar biasa kita manusia. Hewan itu berkomunikasi. hewan itu juga berbicara sesuai dengan ya uh, bahasa mereka ya tapi bahasa manusia itu adalah bahasa yang lebih sempurna karena kita manusia mampu memberikan atribut, mampu memberikan label dan kita mampu berkata-kata, mampu berbicara. Seperti saat ini misalnya saya ketika sedang berbicara, saya melontarkan ya suara-suara yang di yang suara yang saya keluarkan ini ada ya ada vokal, ada konsonan yang akhirnya membentuk kata-kata, setiap kata yang saya ucapkan membentuk kalimat dan kalimat-kalimat yang saya lontarkan itu bisa membentuk makna yang bisa dipahami. Dan ini adalah kelebihan kita manusia. Allah Subhanahu wa taala ya ajarkan bapak kita itu adalah uh, at-tasmi yaitu apa? Allah ajarkan bapak kita ya tentang nama-nama segala sesuatu. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 31 32. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa allama Adam al-asmaa kullaha. Ya, Allah ajarkan kepada nabi kita bapak kita Nabi Adam alaihissalam itu nama-nama segala sesuatu. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ajarkan semuanya ya nama-nama benda-benda seluruhnya Allah ajarkan semuanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala coba kita perhatikan ya. Jadi wa allama Ma'Adam al-asmaa kullaha. Allah ajarkan kepada bapak kita Adam semua nama-nama benda apapun itu tsumma aradahu alal malaikati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya Lontarkan kepada malaikat ya lalu kemudian artinya Allah uji malaikat faqalah Ambi'uni biasmaa'i haula'i kuntum shodiqin ya wahai malaikat sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu orang-orang yang benar ya jadi diuji malaikat ya kemudian apa jawaban malaikat qalu subhanaka mahsucin ka ya Allah la ilma lana illa ma kami enggak punya ilmu kami enggak tahu Kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Jawaban malaikat. Ternyata, Bapak kita Nabi Adam itu memiliki kelebihan dibandingkan malaikat. Allah ajarkan kepada Bapak kita nama-nama segala sesuatu. Apapun itu diajarkan kepada Bapak kita. Ya. Jadi, ya Bapak kita Nabi Adam alaihissalam beliau mampu untuk berbahasa dan mampu untuk memberikan nama, atribut, label kepada apapun itu. Dan ini diturunkan kepada kita, pengetahuan ini. Kita mampu untuk mendeskripsi, mendeskripsikan dan melabeli sesuatu yang bisa kita indra, yang bisa kita apa, apa merasakan, yang bisa kita dengarkan. Kita bisa mendeskripsikannya. Kita bisa mampu untuk mencoba memberikan nama atau labelnya. Kemudian juga di antara instrumen yang Allah berikan kepada kita agar kita bisa belajar adalah indera pendengaran, penglihatan, dan pemahaman. Anahal 78. Ini juga sudah sering kita bahas ya. Yaitu wajah adalah kumusam awal absor wal tashkurun Allah berikan kepada kalian pendengaran penglihatan dan pemahaman agar kalian bersyukur. Kemudian ini yang juga menarik adalah di antara instrumen manusia yang Allah berikan adalah lisan. Wal bayan lisan dan kemampuan untuk menyampaikan gagasan untuk berbahasa untuk menjelaskan. Dalilnya surat Ar Rahman. Allamal Qur'an khalaqal Insan 'allamahul bayan ar-rahman ya rob kita yang maha rahman ya ar-rahman ya allamal qur'an yang mengajarkan al-quran ya insan yang menciptakan manusia allamahul bayan yang mengajarkan manusia itu mampu untuk berbicara mampu untuk mengungkapkan gagasan allah ternyata yang menciptakan kita seperti ini ya sehingga kita mampu untuk apa untuk berbicara ya ya juga demikian Allah Sebutkan alam naja allau wa wasya ya Bukankah kami jadikan baginya itu dua buah mata ya. Walisanan dan lisan wasyafatain dan dua buah bibir Lisan wa itu adalah indera untuk bisa berbicara. Menyampaikan gagasan. Memberikan bayan. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya. Instrumen yang Allah berikan kepada kita manusia adalah al-qalam. Wal-kudra alal kitabah. Kemampuan untuk bisa menulis. ya, Kemampuan untuk bisa mengungkapkan gagasan kita dengan tulisan. Ini manusia. Makhluk-makhluk yang lain... itu tidak bisa, kecuali yang memang Allah kecualikan. ya Manusia Allah berikan kemampuan untuk bisa mengeluarkan gagasan dalam bentuk tulisan. Makanya Allah turunkan Al-Quran, selain dalam bentuk kira'ah, Qur'anan, bacaan, yang bisa kita dengarkan dan bisa kita tirukan, Allah juga turunkan Al-Quran, dan Allah jaga dalam bentuk suhuf, mushaf, maktub yang tertulis. Makanya dikatakan Al-Kitab. Al-Kitab maknanya adalah Al-Maktub yang tertulis. kitabullah Al-Qur'an di dalam mushaf mushaf tertulis dalam bentuk ya buku di dalam mushaf yang bisa kita baca artinya ternyata Allah karunia akan kita kemampuan untuk bisa menulis dan bisa membaca luar biasa ya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan kita dan ini adalah potensi-potensi yang harus kita pahami, yang harus kita pahami ya juga ya dimiliki oleh anak-anak kita gitu loh ya Lalu kemudian di antara instrumen manusia adalah al-qudrah 'ala tafakkur, kemampuan untuk merenung, memikirkan dan memahami. Dalilnya banyak sekali ya. Ya, di misalnya surat apa namanya? Ad-Dariyad misalnya, ya. Itu ketika Allah memerintahkan kita untuk bertafakkur ya, agar kita merenungi penciptaan diri kita misalnya. Wa fi anfusikum afala tubsirun. dan juga di dalam diri kalian. Lantas kenapa kalian nggak mau melihatnya, nggak mau mengamatinya? Artinya di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam surat At-Tariq misalnya. Allah berfirman, "Falyanduril insanu mimma khulik. Hendaknya manusia itu memperhatikan dari apa dia diciptakan. Kemudian dalam surat Al-Ghasiyah ayat 17, ya. "Afa la ibili kaifa Kenapa manusia nggak memperhatikan, ya? Bagaimana Unta itu diciptakan, ya. Wa sama ikhafarufiat dan bagaimana langit itu ditinggikan dan seterusnya. Jadi ternyata kita disuruh untuk mengamati dan memperhatikan dan bertafakur. Jemaah sekalian, ya. Ini kita sedikit mereview ya. Manusia Allah ciptakan dalam keadaan jahil. Artinya kita secara asal, sebagaimana dalam surat Al Ahzab, ina hukana zuluman jahulah. Kita itu Allah ciptakan secara asal itu adalah dholuman jahulan. ya yaitu zalim dan jahil ya ini juga Allah sebutkan dalam surat An-Nahl butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a waja'ala lakumus sam'a wal absara tashkurun Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan bodoh enggak punya ilmu tidak mengetahui sesuatu apapun tapi Allah berikan kepada kita pendengaran penglihatan pemahaman apa tujuannya la'anlakum tashkurun agar kalian bersyukur kepada Allah subhanahu wa taala Jadi ternyata, para aba dan para ummahat, ketika kita memahami hal ini, itu tujuannya adalah supaya kita bersyukur kepada Allah. ya, Agar kita mengapresiasi semua pemberian Allah. Agar kita mengingat ya, kebaikan-kebaikan Allah. Sehingga kita semakin merasakan kebesaran Allah. Semakin mencintai Allah. Dan kita semakin semangat beribadah kepada Allah. Karena kenapa? Banyak orang-orang yang tidak mau bersyukur. Dalam surat Al-Mu'minun, ayat 78. Allah jelaskan lagi wa huwa allazi awal Allah yang berikan kamu pendengaran, penglihatan dan pemahaman. Tapi mateshkurun Alangkah sedikitnya kamu yang mau bersyukur kepada Allah. Ternyata orang-orang yang bersyukur itu sedikit. Makanya Allah katakan wa qalilum min Alangkah sedikitnya hamba-hambaku yang bersyukur. Baik. Jamaah sekalian rahiman rahimakumullah ya. Di dalam tafsir Ibn Katsir rahimahullah ketika menafsirkan surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala ketika berfirman wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'ah yaitu ya ay an-nallaha akhraj ibadahum min butuni ummahatihim la ya'lamuna syai'ah Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari rahim-rahim ibu mereka dalam keadaan tidak punya ilmu, Tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya. Kemudian ya wa ja'al Allah berikan kepada kalian itu pendengaran. Artinya yarzukuhum as-sam'alladzi yudrikunal aswat. Allah karuniakan kepada kalian indra pendengaran. Telinga yang dengan indra pendengaran itu kamu bisa memahami suara. Anda bisa mendengarkan suara. Suara yang Anda dengarkan itu ya itu ada sesuatu yang bisa ya kita pahami. Ya. Jadi kita bisa memahami suara tersebut. Kemudian Allah berikan absar, penglihatan. Wal absarul lati biha yahusun al mar'iyat. Dan indera penglihatan yang dengannya, kita dapat merasakan sesuatu secara visual. Yang bisa kita pandang. Ya. Kemudian Allah berikan afida yaitu pemahaman. wahyal ukul, allati yumayyizu biha bainal asyia, dhariha wa nafi'eha. Yaitu akal yang dengannya, kita bisa memilah-milah, bisa temyis. antara yang berbahaya dan yang tidak berbahaya yang eh, yang bermanfaat. Kata Allah fiil kathir, ya. Wa ya. Ya. insani qalilan qalilan. Potensi kekuatan dan indra ini itu diperoleh oleh kita manusia perhatikan secara bertahap berangsur-angsur. Artinya enggak langsung majleb jadi, enggak. Tapi bertahap, ya. Makanya dikatakan kullama kaburak ya zidafisamahi wabasarihi wa ilmihi hatta ashudda. Dan setiap kali dia semakin bertambah usianya, semakin besar, maka akan semakin bertambah indra nya indra pendengarannya, penglihatannya dan apa namanya pemahamannya, sampai dia menjadi semakin besar sampai apa dewasa. wa inna ta'ala hadhihi insani dan sesungguhnya Allah menjadikan ini semua Allah berikan ini semua kepada kita manusia apa tujuannya tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah biha min ibadati rabbih ta'ala untuk mengokohkan kita di dalam beribadah kepada Allah agar kita semakin ya benar kokoh di dalam beribadah kemudian juga apa nafa'a isti'inu bi kulli jariha Dan untuk mensupport anggota tubuh fisik dan kekuatannya dalam rangka menaati pencipta kita Allah. Nah ini sedikit ya. Anak-anak kita juga sama. Ini berkembang. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir Rahimahullah tadi, yaitu Qalilan-Qalilan, indra ini. Pertama Sibyan, anak-anak 0-2 tahun, yang dominan pendengarannya. Kemudian usia 2-7 tahun, gulam, tufulah, penglihatannya. Kemudian 7 sampai 10 tahun yafi itu sudah bisa temyis. karena pemahamannya sudah sempurna. Kemudian baru usia berhazawar semuanya sudah sempurna. Nah, tapi ketahuilah para abad dan ummah, indra-indra kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Karena dalam surat Al-Isra ayat 36 Allah mengatakan, takfu la taqfu ma bihi kamu mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya pengetahuan tentangnya." Ya? Kenapa? awal wal basara wal kana Karena pendengaran, penglihatan, akal, pemahaman semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Dan juga di antara yang perlu kita pahami, Allah berikan kita pendengaran, penglihatan dan pemahaman, kemudian Allah Subhanahu wa taala uji kita untuk mengimani perkara yang gaib termasuk Allah. Allah ya Ketika menciptakan kita Allah tidak menunjukkan zatnya dan ini merupakan ketentuan dari Allah Allah ciptakan kita dan Allah tidak menampakkan dirinya makanya Allah uji ada manusia-manusia karena tidak bisa lihat Allah berarti mereka menafikan Allah menolak Allah karena kita diperintah untuk mengimani perkara gaib ya makanya manusia di dalam keimanan perkara yang gaib itu juga ada tiga golongan pertama golongan yang ya yang a priori yang menolak sesuatu yang tidak bisa mereka indra dianggap nggak ada mereka orang-orang ateis ya atau yang kedua mereka adalah orang-orang yang lebay berlebihan ya jadi menetapkan perkara goib tanpa ada argumentasi mereka menetapkannya dengan fantasi imajinasi khayalan khayalan dongeng dongeng ya jadi seperti keyakinan keyakinan akan adanya Ya, ya macam-macam ya, mitos-mitos. Ini animisme, dinamisme tentang adanya uh, arwah apa leluhur dan yang ya Alhamdulillah Allah jadikan kita muslim. Ya Keyakinan kita kepada yang gaib itu hanya berangkat dari wahyu Allah. Dari Quran dan sunnah. Jadi kita hanya mengimani perkara gaib apabila itu datang dari Quran dan sunnah. Ini menunjukkan bahwasanya akal kita itu dijaga oleh Allah. Disinari oleh syariat kita. Ya. Nah, makanya memang perkara yang gaib yang enggak bisa kita indra itu adalah ujian bagi indra kita. Ya, Allah dalam Al-Baqarah mengatakan alladzina wa, wa Mereka adalah orang-orang yang mengimani perkara yang gaib. Yang perkara yang gaib adalah mereka membenarkan perkara-perkara yang enggak bisa ditangkap oleh panca indra mereka dan akal mereka, begitu saja. Ya, karena hal ini perkara-perkara gaib ini enggak bisa diketahui kecuali dari wahyu Allah dan juga dari dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan orang beriman Allah sebutkan di dalam sejumlah ayat adalah mereka takut kepada Allah. Meskipun Allah enggak bisa dilihat dengan mata kepala mereka, tapi mereka meyakini. Dalilnya banyak, ya. Di antaranya adalah surat Al-Maidah ayat 94. Allah mengatakan, ya, apa man Ya, agar Allah tahu siapa yang takut kepadanya, ya, takut kepadanya yang mana Allah itu gaib, Allah enggak bisa diindra, ya. al ayat 49. puluh sembilan. ya, yaitu orang-orang yang takut kepada Robnya, Rob mereka yang gaib yang enggak bisa mereka lihat, ya, dan mereka merindukan tentang ya datangnya hari hari akhir dan seterusnya. Toib, ini poin yang terakhir ya. Jadi setelah kita memahami ini semua, jadi kita harus memahami Muhebatuna tugas kita, fungsi kita, tujuan kita. Allah ciptakan kita di muka bumi, yaitu adalah dalam rangka untuk ibadah. Dan kita harus paham para abad dan para ummahat, ya. Meaning of life, purpose of life. Karena ini adalah sesuatu yang tidak dipahami oleh kebanyakan manusia, ya. Orang-orang kafir. Mungkin ketika masa mudanya, masa kanak-kanaknya seperti anak-anak Jepang memiliki kedisiplinan, kreativitas, tampak bahagia, ya. Itu karena mereka masih anak-anak, masih dominan dengan fitrahnya, tapi karena mereka tidak pernah ditumbuhkan fitrah imannya, akhirnya ketika mereka sudah usia dewasa, usia balik, akhirnya muncul ya, geliat-geliat fitrah dalam dirinya yang tidak disuburkan menjadi kegundahan, menjadi apakah kegelisahan muncul di dalam dirinya. Pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa mereka jawab. Untuk apa mereka diciptakan? Untuk apa aku ada di muka bumi ini? Apakah cuman ada kemudian tumbuh kawin meninggal dunia selesai? Ya. Nah, oleh karena itu makanya sebenarnya konsep kita pahami meaning of life sejatinya yang eksis yang wujud cuman dua: pencipta dan yang diciptakan. Allah dan makhluknya. Pencipta Allah pasti sempurna, zatnya sempurna. Sifatnya sempurna, perbuatannya sempurna. Ini adalah konsep mendasar. Makhluk yang diciptakan, alam semesta, makanya alam itu adalah, apa namanya, ma segala sesuatu selain Allah. Itu makanya disebut alam. Arsh, al-qalam, lawul mahfud, langit, bumi, malaikat, jin, manusia, hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Itu semua alam, ciptaan Allah. Dan alam, ciptaan Allah, itu pasti tidak sempurna. Ya. Makanya Al-Qur'anul Karim itu perkataan Allah, kalamullah. Bagian dari sifat Allah karena Allah sifatnya kalam berbicara. Sehingga kita tidak boleh mengatakan Al-Qur'an itu adalah ciptaan Allah. Ya, karena itu adalah ucapan Allah. Nah, Allah berikan kepada kita manusia ya, itu ada fitrah, akal, syahwat, naluri, juga di ada wajidan dan ma'asyir ya. Kelewatan. itu emosi dan perasaan-perasaan. Ya, nanti mungkin ini bisa kita bahas ya karena waktu kita ya sudah pukul 11 ya. Dan Allah menciptakan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah wa ma wal insa illa li'abudun. Ya, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah, menyembah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, a'il wahidun mentauhidkan Allah. Ya, apa itu ibadah? Nah, ibadah secara bahasa al-khudu wal inqiyad wat- Tadarlul merendah tunduk patuh menghinakan diri. Artinya, ya ketika kita merendahkan diri kita, kita tunduk patuh dan menghinakan diri di hadapan Allah itu ibadah. Dan dan ibadah itu ada subjek fail kita manusia abid kita adalah hamba. Ya dan apa namanya predikat kita, ya itu adalah menghambakan diri menghadap menghambakan diri dengan kerendahan kepatuhan dan ke, kehinaan. dan yang menjadi objek kita adalah Allah al mabud yang disembah. Kita abid dan predikat kita adalah perbuatan menghambakan diri dan Allah adalah objek kita al-ma'bud yang kita sembah. Adapun ibadah secara syar'i maknanya adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbu wa yardha al-aqwali al-batinah Sebutan yang komprehensif mencakup semua hal yang Allah cintai, Allah apa ridhoi ucapan perbuatan zahir dan batin. Jadi syaratnya ibadah Perhatikan ucapan atau perbuatan yang zohir atau batin, asalkan Allah ridho Allah cinta, itu ibadah. Dan ini cuma bisa dilakukan di dunia saja. Adapun setelah dunia sudah tidak ada lagi ibadah, yang ada adalah hisap. Kita akan dihisap, akan diberhitungkan amalan kita. Nah, jamaah sekalian, kalau kita bicara ibadah itu berarti Allah ridoyi dan Allah cintai. Singkatnya, kita nggak bisa tahu. Apakah perbuatan kita, ucapan kita yang zahir atau yang batin itu Allah ridhoi dan Allah cintai? Kita nggak bisa tahu. Kecuali apabila Allah sampaikan sendiri. Allah ridho dan Allah cinta. Nah, Karena itu makanya apabila Anda ingin beribadah mendapatkan ridho dan cinta Allah. Cuma niatan saja untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah ikhlas itu nggak cukup. Berarti Anda harus berusaha untuk meraih keridhoan dan kecintaan Allah. Dengan cara yang benar. Dan kita nggak bisa melakukannya kecuali kita mencontoh manusia yang paling tahu tentang apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Dan manusia itu adalah manusia yang paling diridhoi dan dicintai Allah. Rasulullah SAW. Jadi kita hanya bisa beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah. Makanya ibadah itu harus ikhlas dan mutabah. Mencontoh Rasulullah SAW. Tujuan kita ibadah tidak lain tidak bukan adalah untuk mendapatkan ridho dan cinta Allah. Kita mengharapkan wajah Allah. Balasan dari Allah. Kita menginginkan mendapatkan pahala balasan dari Allah surganya Allah dan menjauhkan diri kita dari murka Allah dan apa namanya neraka Allah itu tujuan kita beribadah kepada Allah ini tiga hal ini sebenarnya ada pada ini mahabbah khuf dan roja cinta takut dan harap ya ini nanti Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan yang lain ya jadi kalau kita ketahui jamaah sekalian fase kehidupan kita masih panjang sebelumnya kita berada di alam ruh. kemudian ya Bapak ibu kita menikah, lalu kemudian dengan sebab pernikahan mereka, akhirnya pernah terbentuk kita mulai dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, mudgah. Kemudian seterusnya, kita berada di alam kandungan, di janin. Kemudian akhirnya kita dilahirkan. Kita berada di alam dunia, negeri beramal. Kemudian kita meninggal dunia, kita masuk di alam barzakh. Kemudian kita di alam barzakh sampai Allah ya, tentukan kiamat. Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Allah kumpulkan kita di Padang Mahsyar. Kemudian di Padang Mahsyar itulah kita akan menanti hisab kita. Ada yang Allah berikan syafaat. ya Lalu kemudian kita melakukan penyerahan catatan amal kita. Amalan kita nanti ditimbang di Mizan. Kemudian Rasulullah sudah menunggu di Haud. Kemudian kita akan digiring menuju ke Sirat. Kemudian siapa yang berhasil melewati Sirat masuk surga. ya Siapa yang tidak masuk neraka. Perjalanan kita masih panjang. Tapi ternyata kita masih berada di alam dunia ini saja. Ya. Makanya hidup di dunia ini sebagaimana digambarkan illa asyiyatan aw seperti hanya waktu pagi atau waktu petang hari saja sebentar. Ya. Dan tujuan kita para abad dan umhat dalam mendidik anak kita tidak lain dan tidak bukan adalah mempersiapkan anak kita untuk beribadah kepada Allah, menjadi hamba Allah. Ya. Allah ciptakan surga neraka. Surga adalah balasan Ya adalah jaza thawab reward. Allah ciptakan apa namanya neraka neraka adalah ukubah punishment dari Allah Allah memberikan surga sebagai jazaan balasan lil takin orang-orang yang bertakwa Allah ciptakan neraka sebagai ukubah hukuman bagi orang-orang yang menentang surga Allah jadikan sebagai waid janji bagi orang-orang yang beriman neraka Allah jadikan sebagai waid ancaman makanya Di dalam pendidikan kita nggak bisa keluar dari amru dan nahyu, perintah dan larangan. Kemudian rogba dan rahba, harap dan apa memberikan motivasi dan ancaman. Nanti akan kita bahas ya detailnya itu nanti pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Jadi para ikhwas kalian, ucapan, Man arofa nafsahu, arofa rabbahu, wa man arofa rabbahu, arofa nafsahu. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan lebih mengenal penciptanya. Dan siapa yang mengenal penciptanya, dia akan lebih mengenal dirinya. Maksudnya, siapa yang memperhatikan dirinya, mengenali dirinya, ternyata dirinya lemah. Dirinya fakir, iftikor, butuh kepada Allah. ya, Sehingga dia tidak merasa sombong. Dia tidak akan menyombongkan dirinya. Dan dia ketika mengamati dirinya, begitu luar biasanya penciptaan Allah, تقويم, dalam bentuk rupa yang paling sempurna, maka dia meyakini bahwasanya di dalam penciptaannya itu ada keistimewaan. akhirnya melahirkan ta'ziman, pengagungan kepada Allah, syukur kepada Allah. Ya. Lalu kemudian dia juga akhirnya faham hikmah penciptaan, meaning and purpose of life adalah untuk ibadah. Lalu kemudian ketika dia mengenal Tuhannya, Rabbinya, ma'rifatullah, akan membuahkan cinta kepada Allah. Dan ini menjadi pondasi ibadahnya dia, iman. Karena iman itu sejatinya adalah mengikuti dalil, hujah, burhan, argumentasi, ayat-ayat yang terang, baik berupa ayat-ayat mandhura al-mariyah, Ayat-ayat yang bisa dilihat, diobservasi, diamati, dicermati secara visual. Dan banyak Al-Quran yang mengajak kita untuk... Apa namanya? Nafal yang duril insanu. Ya, Afala yang duruna. Dan seterusnya. Itu ayat-ayat al-mandurah. Kauniyah secara visual. Dan ayat-ayat masmu'ah, al-masmu'ah. Al-masmu'ah Ayat yang didengar dan dibacakan. Yaitu ayat-ayat Al-Quran al Ayat kauniyah, Dan ini yang terakhir. ya. Jadi para abad dan para ummahat, ya ini juga materi yang sebenarnya sudah pernah saya sampaikan. Ada kajiannya khusus sebenarnya. cuman ini secara global saja. Jadi ada konsep agar kita bisa mawas diri. Ya yang pertama ini uh, ada pada satu kata search ya. Yang pertama seek search cari tahu. Kita cari tahu tentang diri kita. Kita berusaha mengenal diri kita, mengidentifikasi diri kita. Cari tahu tentang apa kelemahan-kelemahan diri kita dan seterusnya. Kemudian E-nya kita evaluate, kita mengevaluasinya, apa yang kurang dari diri kita, dari uh, sikap kita kepada anak kita di dalam mendidik mereka dan seterusnya. Kemudian acknowledge, kita akui, kita itiraf, oh ternyata saya kurangnya seperti ini. Oh, ternyata saya memang butuh ini dan butuh itu. Acknowledge, itiraf, akui, ya. Kemudian setelah itu baru apa namanya reinforce. kita mengumpulkan apa kekuatan kembali kita mengumpulkan power lagi ya kemudian baru change kita lakukan perubahan dan kita move on ya baru kemudian kita hang on kita berpegang erat alias kita bersabar dengan hal tersebut ya mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberikan manfaatnya dan mohon maaf ya jika materinya kok agak panjang ya bukan agak memang panjang sehingga sudah pukul 11. ya dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat baik ini Mungkin ada pertanyaan dari para abah atau umahat yang ingin bertanya silakan baik secara tulis di chat ataupun bertanya langsung silakan yang ingin bertanya ya ada yang Ingin bertanya? Atau sudah penuh, ini full ini, materinya banyak banget, panjang banget nih. Yang ingin bertanya silakan raise hand yang mau bertanya langsung. Atau silakan ketik di, di, di form chat ya. Dan kalau nggak ada pertanyaan ya Alhamdulillah, ya mudah-mudahan karena ngerti ya. Bukan karena bingung ya. Tuh nggak ada pertanyaan yang masuk ya. Soalnya sebab saya cek di chat nggak ada pertanyaan nih. Baik ini nanti para abad dan para umahat yang dimuliakan Allah ya, yang kelewatan ini materinya sebenarnya juga kita livekan juga di di YouTube nanti bisa dicek di YouTube. tapi di channel apa namanya pribadi saya ya. Ya. Jika tidak ada pertanyaan, ya maka kita akan cukupkan di sini ya. Sepertinya tadi khususnya ibu-ibu, sebagian ibu-ibu juga sudah sudah ada bincang-bincang santai tadi ya? ya ya silakan ini apa namanya itu, Abu apa nama Naufa yang sudah raise hand.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh,
1: izin bertanya set uh, untuk orang tua set yang ilmu yang di, perlu diperataskan set kan tujuan utama pendidikan anak adalah untuk menyiapkan anak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Uh, yang anak alami, sama istri mungkin, uh, orang tua juga perlu belajar, stat, sebelum menularkan ilmunya, terutama ibadah, stat, karena uh, yang selama ini anak rasakan ilmu syariah itu Uh, sangatlah luas nah, kira-kira uh, di waktu yang cukup padat apa saja ilmu yang harus diproyataskan
0: baik, jadi Sud. Ya, jadi yang pertama yang Antum katakan benar bahwasanya orang tua wajib untuk memiliki ilmu sebelum mendidik karena memang aktivitas pendidikan itu sejatinya adalah ibadah butuh ilmu artinya kita butuh Ya, adanya pijakan-pijakan di dalam melakukan aktivitas ibadah tersebut. Selain ikhlas, maka kita harus benar melakukannya. Ya, harus mencontoh dan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga meneladani orang-orang soleh di dalam mendidik anak-anak kita agar kita bisa mendapatkan apa kebaikan dan keberhasilan. Harus ada ilmu. Makanya dikatakan oleh uh, penyair Arab, ya dikatakan adalah fakidushayla Orang yang enggak punya apa-apa enggak bisa ngasih. Anda kalau mau ngasih Anda harus punya. Punya sesuatu yang akan diberi. Makanya kewajiban kita adalah harus berilmu. Ini juga merupakan konsekuensi dari yang sudah kita bahas pada pertemuan yang kemarin tentang visi dan misi keluarga muslim. Ya ya ayyuhalladzina amanu ahlikum na'ro. diri kalian dan keluarga kalian. Seruan pertama kali adalah kepada diri kita. Artinya diri kita terlebih dahulu harus kita kita siapkan, kita harus ya sudah mempersiapkan diri. dengan cara belajar menuntut ilmu ya artinya kita orang tua juga harus belajar kemudian yang ketiga ilmu apa yang paling penting yang harus kita persiapkan tentunya ilmu yang paling mendasar adalah il- aqidah tauhid kita harus ngaji belajar tentang tauhid karena tauhid ini adalah pondasi mendasar ya jika anda ingin menjaga fitrah ana- anak-anak anda dan fitrah anak anda sudah berada di atas tauhid anda suburkan dengan Al-Qur'an dan sunnah, belajar tauhid dari Al-Qur'an dan dari sunnah Nabi yang mulia alaihi Ya, belajar akidah yang benar, akidah yang sahiha agar fitra anak kita termasuk fitrah kita senantiasa terpelihara dan terjaga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita harus mempelajari tentang sejumlah ya fikih-fikih yang apa namanya prioritas yang penting tentang masalah salat. Ya. Artinya kita muslim kan harus salat. Ketika kita salat maka kita harus tahu tentang hukum-hukum yang wajib kita ketahui. Demikian juga pula ketika Nabi bersabda muru abnaakum bisalati wa hum abnausabi Perintahkanlah anakmu untuk salat ketika usia tujuh tahun. Ya, perintah Nabi kepada kita untuk memerintahkan anak kita salat itu adalah perintah ya, agar anak kita melakukan ya apa? yaitu mutlaqah salat, bukan as-salatu al-mutlaqah. Apa bedanya? Bedanya kalau as-salatu al-mutlaqah cuman nyuruh salat doang kita. Kita cuman merintahkan salat, mereka sudah salat selesai. Tapi kalau mutlaqus salat artinya kita perintahkan mereka untuk salat dan kita ajarkan mereka semua perkara yang dapat menjadikan salatnya itu yuslih, benar, sah. Salat nggak akan sah kecuali dengan berwudu, taharah. Kita ajarkan bab taharah. Salat tak akan benar kecuali dengan menutupi aurat. Berarti kita harus sudah ajarkan batasan-batasan aurat pada anak-anak kita, ya. Dan seterusnya. Artinya segala hal yang dapat menjadikan salat kita dan anak kita itu sah dan sempurna kita ajarkan kepada mereka. Jadi kita perlu belajar tentang salat. Kalau bicara tentang salat, berarti kita perlu belajar tentang wudhu, tentang toharo, tentang mandi janabat dan seterusnya, ya. Juga kemudian tentang aurat, batasan-batasan aurat, ya. Jadi ini perkara-perkara yang harus sudah kita pelajari. Nah, memang benar bahwasanya ilmu syariat itu adalah ilmu yang panjang, yang luas, yang detail. Ya, oleh karena itu makanya kita itu sejatinya dituntut untuk belajar secara taksil dan tafsil. Taksil artinya sistematis. Pelajari dulu dari yang ringan-ringan dari yang mendasar dulu, dari yang ringkas-ringkas dulu sebelum yang panjang-panjang. Anda mau belajar, pelajari dulu dari buku-buku yang ringkas, yang pendek. Anda belajar tentang akidah, maka belajari dulu tentang al-usulutsalatsah, qawaidul arba, ya baru kemudian beranjak ke kitab tauhid, ya baru kemudian ke apa namanya? itu akidah apa namanya, wasitiyah. kemudian baru yang lebih kompleks lagi apa na dan seterusnya. Jadi harus mulai dari yang paling mudah-mudah dulu sebelum yang berat. Makanya ya metode apa robaniyah di dalam mendidik ya. Sebagaimana kata imam apa namanya Bukhari taala ya yang dimaksud dengan arrobani ya an, apa namanya? Yurabyan nasa bi sigur ilmi qabla kibari. Yaitu seseorang yang mendidik dengan ilmu-ilmu yang ringan dulu, yang mudah dulu sebelum yang berat. Sebelum yang besar. Itu metode apa robbani. Makanya belajar itu harus taksil sistematis. Dan tafsil. terperinci, bukan cuman sekedar tahu, bukan cuman comot-comot aja seperti kita makan, cuman comot icip-icip doang gitu loh. Enggak seperti itu. Belajar itu harus tafsil terperinci. Ketika Anda membahas misalnya tentang bab salat, Anda enggak cukup cuman mengetahui oh bahwasanya salat ini adalah hukumnya sunnah, tapi Anda harus minimal membaca hadisnya. Karena itu makanya ketika kita bicara tentang muru abna akum bis bisalah, perintahkanlah anakmu untuk salat. Maka kita harus memperhatikan diri kita. Diri kita sudah ngerti salat enggak sih? Kita mungkin udah salat, tapi pertanyaan saya adalah, pernahkah kita sekali saja membaca, menelaah dan mempelajari tentang salat kita apakah salat kita sudah benar-benar benar nggak sih? Ada dalilnya enggak sih sesuai dengan tuntunan nabi enggak sih atau kita cuman belajar mengikuti Ajaran-ajaran yang sudah diajarkan oleh orang tua kita atau guru kita... ...tanpa pernah kita berusaha untuk mengetahui. Membaca hadisnya. Ketika misalnya kita takbiratul ihram Bagaimana sih hadisnya Nabi, sifatnya takbiratul ihram Memang ada khilaf, tapi pernah nggak sih kita baca? Kemudian ketika kita uh, setelah takbiratul ihram ...kemudian kita membaca istiftah atau iftitah. Kita misalnya baca Allahumma ba'id baini wa ba'ina khotoya... ...atau doa-doa yang lain. Pernah nggak sih kita membaca... Memang benar bacanya seperti itu. Kita tahu nggak sih? Memang kita nggak perlu mungkin harus menghafalkan, oh ini riwayatnya, ini, riwayat ini, riwayat ini memang. Tapi minimal kita sudah pernah menelaah. Yang kita lakukan itu memang sudah ada dasarnya. Mulai dari perkara-perkara yang paling mendasar, ya. Jadi ketika anda solat misalnya, anda sudah pernah nggak sih mempelajari tentang sifat solat anda? Apakah benar-benar sesuai dengan sunnah Nabi? Nah ini adalah mungkin hal-hal yang sering kali kita lalai dan lupa gitu loh. juga tentang wudu benar nggak sih cara kita bagaimana cara kita ber- berwudhu? nah oleh karena itu maka makanya ini saatnya bagi kita untuk berusaha ya uh, lebih memperhatikan kembali mengevaluasi lagi ya dan kita berusaha untuk mempelajari kembali gitu loh hal-hal yang yang memang itu bagian dari perkara-perkara yang wajib kita ketahui ya ya nah sehingga kita bisa untuk untuk apa untuk menerapkannya dan mengajarkannya. Nah, juga di sini ada satu buku yang bagus, ya, yang juga sudah kita terjemahkan. Judulnya adalah, ini PDF-nya juga sudah kita share ya, judulnya adalah Anak-anak pun wajib tahu. Itu kami terjemahkan dari sebuah risalah yang berjudul Mala Atfalat atfalan muslimina jahluhu. Ya, itu ya sesuatu yang tidak sepatunya anak-anak kaum muslimin itu tidak 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 tahu itu artinya ya yang sudah kita terjemahkan menjadi anak-anak pun harus tahu di situ ada pembahasan akidah kemudian ada ibadah atau fikih ada adab dan seterusnya dan para aba dan para umahat ya anda semua ketika mengajarkan minimal adab ya adab makan ya anda pelajari anda praktekan anda ajarkan apalagi dari semenjak kecil Kemudian itu menjadi kebiasaan anak anda. Jadi setiap kali anak anda mengikutinya, maka pahala akan selalu mengalir kepada anda. Tapi kalau anda konsepnya mendidik itu dengan cara, ya menitipkan kepada guru, eh biar dah biar aja deh gurunya yang ngajarin. Berarti apa yang anda dapatkan tidak akan sebanyak dan sebesar seperti gurunya. Ya gurunya yang ngajarin adab, gurunya yang ngajarin etika misalnya. Makanya anak-anak muslimin yang diajarkan adab. itu mereka adalah anak-anak yang benar-benar menjadi investasi yang selalu mengalirkan pahala. Contoh sederhananya, anda punya anak, anda nggak anda pernah ngajarin masalah adab misalnya makan dibiarin, yang penting makan aja. Anda nggak akan dapat apa-apa, bahkan bisa jadi masuk kepada pengabaian. Tapi ketika anda ajarkan adab-adab makan, misalnya nak kalau mau makan ucapkan Bismillah, Bismillah kita ajarkan, dia praktekkan. Anda mengajarkan dapat pahala, dia praktekkan, anda dapat pahala. Setiap kali dia ulang-ulang, anda akan mendapatkan pahala. Kemudian nak kalau makan pakai tangan kanan, ya. Karena kenapa Nabi mengajarkan kita pakai tangan kanan? Kita mencontoh Rasulullah. Syaitan makannya pakai tangan kiri. Kita ingin ya uh, menyelisihi syaitan, nggak sama seperti syaitan. Diikuti oleh anak anda. Anda ajarkan dapat pahala, diikuti oleh anak anda dapat pahala. Setiap kali dia makan, dia ingat pengajaran dari anda. Anda dapat pahala. Ya. Dan ini terus mulai dari usianya sampai dia dewasa sampai dia meninggal dunia. Maka betapa banyak pahala yang Anda dapatkan. Ya, dan ini contoh-contoh kecil saja. Coba kalau Anda ajarkan mulai dari masalah akidah dan semuanya, maka tentu betapa banyak pahala yang akan Anda raih. Wallahu alam bisawab. Baik, mungkin ada masih ada pertanyaan lain berikutnya? juga ada ya oh ini ada chat ya coba saya baca dulu ya oh apa namanya ternyata izin, izin izin keluar baik ya karena ini juga sudah pukul setengah 12 ya uh, sepertinya juga sudah tidak ada lagi pertanyaan dan sepertinya mungkin para orang tua para abah atau para umahat ya mungkin sudah banyak berdiskusi tadi ya di diskusi pengasuhan ya atau bincang pengasuhan ya mungkin Eh, ini yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang salah, yang keliru, ya maka mohon jangan dimasukkan ke dalam hati. Ya kita tutup dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu anta taqdirku wa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya ini ada yang kelewatan bagi para abah, insyaallah nanti malam kita akan mulai kajian perdana kita. Kita membahas kitab al wajiz fil manhajis salaf. Ya, insya Allah buat para Abah atau para bapak ya baik ini yang dapat ya, kami sampaikan di kesempatan ini.